0: Hallo liebe Zeitpreneure, bevor es mit der eigentlichen Episode losgeht, habe ich heute unseren neuen Werbepartner Contest dabei und Melchior Neumann ist hier äh, und er wird uns heute mal kurz erklären, was Contest überhaupt ist. Hallo Melchior. Hi, ähm, ja Contest ist,
1: äh, ich würde mal sagen, das Geschäftskonto für Selbstständige. Was ist das Besondere? Als Selbstständiger, ich bin selbst seit zwölf äh, Jahren selbstständig und es fällt mir wahnsinnig schwer, den Überblick zu behalten über mein wahres Netto. Jeder, der ist Zeitpreneur ist, der weiß es, das Arbeitnehmertum ist relativ einfach. Man bekommt einfach das Geld überwiesen, was man ausgeben darf. Steuern, Krankenversicherung und alles ist schon erledigt. Und als Selbstständiger bekommt man plötzlich Geld überwiesen. Und ja, wenn ich 5.000 Euro in Rechnung stelle, dann bekomme ich nicht nur die 5.000 Euro, sondern bekomme sogar noch immer on top die, die Umsatzsteuer muss dann aber davon die Umsatzsteuer zurücklegen, und die Einkommenssteuer und braucht irgendwie so einen laufenden Überblick. Und das macht Contest, das Geschäftskonto Contest, in Echtzeit selbst. Das heißt, Contest zeigt Selbstständigen immer ihr wahres Netto an und zeigt immer an, wie viel eigentlich mein Geld ist, wie viel eigentlich für die Steuer zurückgelegt werden muss und wie viel für die Umsatzsteuer. Und das hilft einfach, finanziell sich zu navigieren und on top äh, gehen wir gerade ganz viel in Richtung Buchhaltung und Steuern. Das heißt, es gibt Integration mit Buchhaltungstool, es gibt Steuerberaterunterstützung und all solche Themen. Ähm, das unterscheidet uns von anderen, dass wir wirklich ganz konsequent auf die Solo-Selbstständigen gehen und für die das beste Angebot entwickeln wollen.
0: Das klingt doch nach einem Konto, das mitdenkt, gerade für uns äh, Sidepreneure, und weil das ja noch nicht genug ist, haben wir uns auch eine Aktion überlegt für die Sidepreneur-Community. Melchior, was haben wir uns denn überlegt? Ja,
1: für alle Sidepreneure und alle Hörer dieses Podcasts gibt es äh, 50 Euro Startguthaben auf das Konteskonto. Das heißt, den Link, den du wahrscheinlich in die Shownotes oder so postest, äh, bitte über, das, über den Link das Konto eröffnen, da gibt es nämlich 50 Euro, die gibt es woanders nicht.
0: Genauso machen wir es. Wir packen den Link in die Shownotes und jetzt viel Spaß mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen im zeitbrunner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema Nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Musik An dieser Stelle einen ganz kleinen Hinweis. Die folgende Episode wurde bei unserem virtuellen Zeitpreneur-Meetup aufgezeichnet. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle kann es zum mal hin und wieder zum leichten Klacken kommen oder ja der Sound nicht ganz so sein, wie ihr es vielleicht sonst aus dem Podcast gewohnt seid. Ich bin aber überzeugt, dass der Inhalt sehr spannend für euch ist und wünsche euch jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen, Christopher. Du äh, hast City gegründet. So ist es. Entschuldigung. Genau. <lacht> Stell dich doch mal ganz kurz vor, wie bist du dazu gekommen und wie ist dein Weg bis dahin eigentlich gewesen, bis zu der Gründung?
2: Ja, sehr gerne. Also danke dir erstmal, äh, dass ich dabei sein darf, war ich ja schon bei dem einen oder anderen Meetup als Zuschauer dabei, darum ähm, jetzt auch cool, mal das Ganze von der anderen Seite mitzumachen. Genau, also City, ähm, vielleicht das vorweg, ist eben eine Plattform, wo man tagsüber ungenutzte Räumlichkeiten ähm, als flexible Workspaces buchen kann. Und da bin ich eben einer der Gründer, ähm, mache das jetzt seit äh, Anfang 2020, also will ich noch sehr, sehr early stage und ja, aber ein bisschen eine super Erfahrung. Ähm, vom Background her bin ich äh, leider, muss ich alle enttäuschen, ein stinknormaler, langweiliger BWLer. Habe dann äh, nach dem Studium auch äh, eben in so den, äh, in den üblichen Corporates gearbeitet und in der Unternehmensberatung und ja, hat da wie immer vor zu gründen und äh, habe nur immer so ein bisschen nach... Die richtigen Idee und auf der richtigen Zeit gesucht. Ich weiß jetzt nicht, ob Corona wirklich die richtige Zeit war, aber ja, das bin ich und that's what I do.
0: Okay, cool. Aber jetzt musst du uns trotzdem ein bisschen Hintergrundwissen geben. Also, wie kam es zu City? Was ist City? Und ja, vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz sagen, wie bist du denn, wie war denn der berufliche Connect, dass du gesagt hast, hey, von meinem wissen, was ich mir bisher in meinem Leben angeeignet habe, auch beruflich vielleicht, ist es jetzt genau der richtige Punkt, das zu machen, was ich jetzt tue.
2: Genau, genau, ja. Also wie es zu so city kam, war eben auch während ich bei einem großen Unternehmen gearbeitet habe, also ich war bei ähm, Tesla, ähm, habe da für ein paar Jahre gearbeitet in, in Amsterdam, muss dann immer leider alle enttäuschen. Ich habe nichts mit Autos gemacht, also leider nicht ganz so sexy, sondern ähm, war in der Unit, ähm, wo wir uns um die stationären Energiespeichersysteme gekümmert haben, also Batterien, die man zu Hause oder auch auf großen Solarwerken oder sowas oder auch Windkraftwerken installieren kann. Und da habe ich eben irgendwie das Problem gehabt, dass in Amsterdam die Mieten furchtbar, furchtbar hoch sind und ich habe dann schrecklich viel Miete gezahlt und war aber den ganzen Tag eigentlich nicht zu Hause, ähm, weil ich halt irgendwie immer im Büro war. Und das hat mich extrem genervt und gleichzeitig wusste ich aber, dass... Ähm, ist vor allem in Amsterdam, aber auch sonst überall in Großstädten auf der Welt extrem viele Leute gibt, die ähm, tagsüber nicht in traditionellen Büros arbeiten, sondern halt eben remote arbeiten, aus Cafés, aus Coworking Spaces oder eben auch von zu Hause und die aber nicht so richtig den idealen Platz zum Arbeiten finden und ähm, darum war die ursprüngliche Idee äh, von City dass ich mein Wohnzimmer quasi tagsüber als Workspace anbiete. Wenn du mal ja, ich sag mal, ein ruhiges Plätzchen zum Arbeiten brauchst. Und ja, so ist das Ganze entstanden. Wie wir dann wahrscheinlich auch noch äh, erzählen werden, äh, hat sich das ja dann auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Aber das ist so ein bisschen der Kontext.
0: <lacht> ja, genau. Also das ist ja auch mein Stand gewesen, als du beim letzten physischen äh, Meetup in München dabei warst und den Pitch gemacht hast zur City. Genau. Ähm, und dann ist ja sozusagen Corona dazwischen gekommen und ich glaube, ganz viele Leute sind halt auch äh, zu Hause gesessen und hatten irgendwie keine Lust, noch jemanden mit sich da drin sitzen zu haben äh, in, der, in der Isolationsphase oder durften das auch gar nicht. Ja. Also war das quasi erstmal irgendwie auch tot, die Idee von dem Business Case, glaube ich. Aber also kannst du uns nochmal den Gedanken dahinter sagen? warum Wie bist du darauf gekommen, dass äh, gerade zum Beispiel Wohnzimmer vermietet werden sollten tagsüber?
2: Genau, genau. Also, das war einfach die, der initielle Gedanke, der mir einfach gekommen ist, weil es einfach so logisch erschien, weil ich einfach dachte, okay, es wird ja zig Millionen andere Menschen geben, die jeden Tag auch ins Büro pendeln und deren äh, Wohnungen tagsüber oder auch äh, Häuser tagsüber leer stehen und gleichzeitig eben auch mit diesem riesigen Remote-Work-Trend immer mehr und mehr Leute gibt, ähm, die nach einem, nach einem Plätzchen zum Arbeiten suchen. Und da habe ich quasi einfach diese zwei Ineffizienz, diese zwei Probleme gedacht, könnte man zusammennehmen und eben zu einer ganz coolen Lösung formen. Allerdings war uns irgendwie von vornherein noch bewusst, dass es natürlich auch ganz, ganz viele andere Arten von, von Gebäuden gibt, die tagsüber, ich sag mal, ineffizient genutzt werden, die tagsüber sogar leer stehen und die sich eigentlich auch gut als, als Arbeitsplätze eignen würden. Also ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, wie eben ähm, Hotelzimmer, aber wie zum Beispiel auch Bars, die nur abends geöffnet haben oder auch Restaurants, die nur abends geöffnet haben. Ja, ganz viele verschiedene Locations. Und ja, was dann eben passiert ist ähm, mit dieser ecn wohnzimmer idee das haben wir dann in, in München tatsächlich pilotiert, einfach ganz klein im, im Universitätsviertel in München, um ein bisschen zu schauen, wie das ankommt. Und das Positive war, äh, wir haben gesehen, es gibt auf jeden Fall ein Need für, für flexible Workspaces und es gibt an sich auch Angebot. Nur leider, Welcome to Germany, äh, ist es auch war das miet- und steuerrechtlich sehr komplex, wie man äh, sich vielleicht vorstellen kann. Also ja so ein bisschen dieses Airbnb-Dilemma, darf ich meine Wohnung äh, untervermieten, darf ich meine äh, Privatwohnung als im Anführungszeichen Gewerbefläche untervermieten oder ab wann ist es Gewerbefläche? Und dann haben wir eben schon gemerkt, oh, das wird ein bisschen kompliziert, vielleicht sollten wir uns erst ähm, auf andere Räumlichkeiten konzentrieren, die eben ein bisschen zugänglicher sind, also sowohl rechtlich als auch, wo es einfach sehr, sehr viel Supply gibt. Und ähm, waren da eben so ein bisschen am überlegen, ja, was könnten wir machen, was wäre dann am sinnvollsten. Und dann kam Corona und dann wurde uns auch irgendwie die Entscheidung so ein bisschen aus der Hand genommen, sage ich mal, glücklicherweise oder unglücklicherweise. Und dann haben wir uns eben entschieden, uns auf die Hotels zu konzentrieren. Und das ist jetzt auch, ähm, was wir derzeit machen.
0: Das heißt, Hotels haben gerade aktuell äh, vermutlich, also gerade Business-Hotels, wenig Auslastung. Und dann habt ihr die Hotelzimmer ja, als äh, ja, Rückzugsorte zum Arbeiten angeboten.
2: Genau, okay. genau. Also wir nennen sie die Home-Office-Hotel-Rooms. Ähm, und es ist eben genau das. Also du kannst für einen Preis, der natürlich wesentlich günstiger ist als eine Übernachtung, kannst du dich tagsüber ähm, in ein Hotelzimmer einchecken und ähm, von dort den ganzen Tag lang arbeiten. Natürlich sind das ausschließlich so Hotelzimmer, die einen großen Schreibtisch haben, ähm, einen gemütlichen Sessel oder Platz zum Sitzen drin haben, schnelles WLAN haben und so weiter. Und ja, das kam irgendwie extrem gut an, weil wahrscheinlich äh, hat es jeder dann immer gemerkt, gab es dann irgendwann den Lagerkoller und einem ist zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen oder es gab die verschiedensten Use Cases, die Kinder waren zu laut, der Partner hat genervt, die Internetverbindung zu Hause ist kollabiert und ja, so haben wir dann eine ganz, ganz gute Userbase Base zusammengetrommelt, die eben quer durch Deutschland wirklich diese Hotelzimmer tagsüber als, als Workspace gebucht hat.
0: Und wie haben die Hotels auf eure Anfragen da reagiert? Weil ich meine, es ist ja doch noch ein bisschen ein anderer Use Case der Zimmer. Man hat ja vielleicht nicht in jedem Hotel schnelles Internet. Vielleicht fehlt auch der Drucker. Ich glaube, dass da schon auch vielleicht auch Bedenken da war, sowohl auf der Nutzerseite als auch auf der ja, Anbieterseite von den Räumen. Wie waren da so die ersten Gespräche? Kannst du da vielleicht auch irgendwas Kurioses erzählen? War da irgendwie, was ist euch so begegnet an Rückfragen, als ihr das angeboten habt?
2: Ja, also das war echt interessant. Also die Rückfragen gehen in so viele verschiedene Richtungen. Also der der eine ähm, der eine ist dann eben total besorgt, weil ja weil sie zum Beispiel keinen Drucker haben. Aber dann haben wir gesagt eigentlich, also ehrlicherweise 95 äh, zu 95 Prozent der Zeit braucht man eigentlich ähm, nicht unbedingt einen Drucker. Die anderen Hotels dachten sich ah, aber ist das für die für die ähm, für die Professionals okay? sich da ein fremdes WLAN einzuwählen? Ist das dann sicher mit den Daten und sowas? Also da gab es schon ein paar Fragen, aber eigentlich nichts Katastrophales, sage ich mal. Und ähm, auf der Nutzerseite wurden wir wirklich Leute mit extrem offenen ähm, Armen empfangen. Also viele haben sich da, glaube ich, wirklich nach einem nach ruhigen Rückzugsort, wie du gesagt hast, ähm, gesehnt. Und es kam dann auch super gut an. Es war eigentlich echt ganz spannend. Am Anfang haben wir wirklich einfach, also nachdem wir uns, hier, äh, nachdem wir uns dafür entschieden haben, ähm, Quasi diesen Pivot zu den Hotels zu machen, haben wir halt ja, einfach knallhart jedes Hotel angerufen, versucht mit irgendjemandem, der was entscheiden kann, zu sprechen und denen zu sagen, denen zu vermitteln, dass wir doch eigentlich wirklich seriös sind und äh, obwohl wir noch so ein junges Unternehmen sind. Aber die waren ähm, wirklich alle super offen und das Coole ist, man hat dann gesehen, dass das schon auch eine recht starke Community irgendwie ist. Also die Hotels sprechen auch ähm, untereinander viel miteinander und so hat sich das dann auch echt schnell verbreitet. Also die ersten paar Hotels haben wir manuell ongeboardet, aber die letzten 100, 150 haben sich wirklich völlig selbstständig dann ähm, einfach bei uns auf der Plattform registriert und so hat sich das so ein bisschen verselbstständigt.
0: Mhm. Wir sind ja über LinkedIn auch vernetzt und da habe ich dann mitbekommen in letzter Zeit, äh, gerade so auch in der Hochphase von Corona, dass äh, dass du ordentlich PR-seitig Gas gegeben hast sozusagen. Hat sich diese Strategie, war das eine gezielte Strategie von euch, so an ähm, so vielleicht Trust aufzubauen oder ja, Neukunden zu gewinnen oder was war die Idee dahinter, wenn es eine gezielte Strategie war und äh, ja, hat sich das ausgezahlt?
2: Ja, bin ich übrigens äh, bin ich gespannt, was deine Marketing-Expertenmeinung dazu ist. Ähm, also ja, es war natürlich schon ähm, gewissermaßen geplant und, und mit Ziel vor Augen, also das Problem war ja, wir wussten, okay, wir haben eine Plattform, wir können die supply Side relativ gut aufbauen, weil die Hotels sind jetzt besonders während Corona halt ziemlich offen, sich da einfach mal anzumelden. Die haben Zeit, die sind bereit zu experimentieren. Und äh, natürlich brauchst du ähm, immer zwei Seiten auf der Plattform. Und mit, leider Gottes äh, haben wir ein sehr geringes, beziehungsweise gar kein Marketingbudget gehabt und ähm, haben dann halt gesagt, okay, was sind denn so... Wege, wie wir kreativ sein können und wie wir ein bisschen Aufmerksamkeit gewinnen können. Und haben uns dann eben entschieden, okay, wir können uns ja eigentlich so ein bisschen als Support Your Local, so Corona-Hilfsinitiative, also Corona-Hilfsinitiative ist jetzt ein bisschen mehr spitz, aber so Support Your Local Initiative positionieren, weil wir eben auch lokale Hotels unterstützt haben, die komplett leer waren, dass die wenigstens ein bisschen Auslastung haben, dass die ein bisschen ihre ihre Kosten decken können, dass die ähm, auch ein paar Mitarbeiter im Haus behalten können und nicht vielleicht alle in Kurzarbeit schicken müssen oder sowas. Und das kombiniert mit, ja, junges Startup ähm, kam dann irgendwie in den Medien, also sowohl in den traditionellen ähm, als auch, ich sage mal, den, den ähm, ähm, digitalen neuen Medien, Media-Channels ziemlich gut an. Und ja, so haben wir dann ähm, ganz gut Aufmerksamkeit bekommen, ähm, irgendwie ja, in der Süddeutschen Zeitung, ähm, Fernsehen, Radio, im Podcast jetzt, so, soll es ja aber auch <lacht> bald <bereits> sein. <lacht> ja, aber haben da auch echt viel gelernt, äh, welche Kanäle ähm, gut funktionieren, überraschenderweise welche auch nicht so gut funktionieren, ähm, also es war echt eine super spannende Erfahrung.
0: Okay, das heißt, ihr hattet wenig Marketingbudget, ihr musstet irgendwie eure Zielgruppe erreichen, Jetzt habt ihr ja mit dem Marktplatzmodell ja auch zwei Zielgruppen, was es ja nicht unbedingt einfacher macht. Worauf hat es jetzt äh, im Endeffekt bei euch mehr eingezahlt? Auf B2C äh, oder auf der Hotelseite sozusagen?
2: Ja, also das war das war für mich super interessant und ein Riesen-Learning. Also ähm, als wir das erste Mal in der Süddeutschen Zeitung waren oder als wir wussten, dass wir in die Süddeutsche Zeitung kommen würden, dachten wir, wow, das wird jetzt B2C-seitig richtig einschlagen. Das wird jetzt jeder lesen und da werden sicher gleich morgen die Anmeldungen durch die Decke gehen ähm, auf der auf der User-Seite was dann aber nicht passiert ist tatsächlich. Aber dafür haben viele Hotels das gelesen und nach einer gewissen Reaktionszeit haben sich dadurch einige Hotels dann angemeldet. Auf der End-User-Seite, was ähm, extrem gut funktioniert hat, was mich ein bisschen verblüfft hat, jetzt wirst du mich vielleicht als Nicht-Marketing-Experte ein bisschen auslachen, aber uns hat dann dieser ja, Blog-Instagram-Kanal mit Vergnügen angeschrieben und meinten halt, ja, das Klingt irgendwie ganz cool, was ihr da macht. Und ich, ich schwöre dir, ich kannte die nicht, hatte keine Ahnung, wer die sind. Und ich dachte mir so, ja, okay, also cool, wenn die über uns posten wollen, schaden kann es auf keinen Fall. Und habe dann das irgendwie auch nicht wirklich weiter verfolgt. Und auf einmal, von einem Tag zum nächsten, gingen dann die Anmeldungen auf der User-Seite durch die Decke und die Buchungen gingen durch die Decke. Und wir dachten so, boah, what the hell, was ist, funktioniert? Ey, was ist passiert? Und ähm, ja, das war, dann, das war dann mit Vergnügen. Also die haben dann in jeder Stadt in Deutschland über uns gepostet. Und ähm, das war dann halt auch direkt unsere Zielgruppe, also so, ja, irgendwie zwischen, ich sag mal, irgendwie 25 und 35, so ein bisschen Digital Native Professionals, ähm, die ein bisschen so open-minded sind. Und das hat für uns super, super gut funktioniert. Und ähm, das war echt, ja, also unbezahlbares Learning für uns ähm, als, als Startup.
0: Ja, spannend. Also durchaus auch, dass man das medientechnisch unterscheiden kann, was auf welcher Zielgruppe das es ja. besser geklappt hat. Ja, mit Vergnügen ist mir, mir jetzt aber so spontan auch nicht eingefallen, aber ist natürlich sehr naheliegend. Ja. Der matze Hilscher hatte übrigens auch ein sehr... Ja, guten Podcast, Hotel Matze, der Geschäftsführer und der Gründer von Ja, ah, wirklich, muss ich mir mal anhören ähm, Genau, also vielleicht hier auch nochmal ein Shoutout an Matze <lacht> <lacht> genau. ich,
2: ich, ich, Hoffentlich hört er jetzt nicht, dass ich sage, ich habe noch nie von denen gehört gehabt
0: <lacht> Ja, Chris, du, äh, es ist ja so, jetzt langsam lockert sich ja wieder so die Situation Und ich denke mal auch, dass die Hotelbuchungen wieder zunehmen ähm, Auch wenn es natürlich nicht auf dem Niveau ist, wie es vorher war aber langfristig könnte es ja durchaus sein, dass sich das wieder auf einem deutlich höheren Niveau an, ähm, ja, einpendelt. Wie ist dann dann eure Strategie? Meinst du, ist die Auslastung danach immer noch so hoch? Also so niedrig, besser gesagt, dass ihr mit ergänzend gut agieren könnt? Oder wie siehst du da die Marktlage?
2: Genau, ja. Also es ist natürlich ähm, ganz klar, äh, Es müssen wir uns eingestehen, dass jetzt nicht für immer ähm, alle Hotelzimmer leer sein äh, werden. Das ist natürlich auch gut, weil sonst gibt es bald auch keine Hotels mehr. Da wären wir eh auch, hätten wir eh auch ein Problem. Und es gibt im Endeffekt zwei ähm, Wege, wie wir das ähm, adressieren. Also das eine ist, dass wir ähm, Hotels so ein bisschen zu Co-Living-Spaces umfunktionieren wollen. Das heißt, dass man weiterhin ähm, die Hotelzimmer als private Arbeitsraummöglichkeiten anbietet, das wird, glaube ich, bin ich sehr überzeugt davon, sogar langfristig auch eine Option sein. Also die durchschnittliche Auslastung von Hotels in Deutschland liegt ungefähr 70 Prozent im Durchschnitt. Also das sollte möglich sein auf dem Weg und auch, woran wir ein bisschen arbeiten, womit wir gerade mit ein paar Hotels experimentieren, ist mit der doppelten Buchung tatsächlich. Also sprich, dass du ein Zimmer einmal tagsüber an einen Working Guest vermittelst und danach nochmal zur Übernachtung an einen Übernachtungsgast ist natürlich vom Prozess her um einiges komplexer, aber das Hotel kann dadurch am Ende vom Tag zusätzliche Erträge generieren und ja dadurch bleibt es auch äh, nach wie vor ein spannender Case für Sie. Das andere, was wir eben in den Hotels machen, ist auch andere Räumlichkeiten jetzt äh, dazu zu holen. Also ähm, viele, viele von unseren Hotels haben halt zum Beispiel auch Meetingräume, Tagungsräume ähm, und sogar größere Konferenzsäle, da ist der Plan, die großen Seele sogar zu so Coworking Spaces umzufunktionieren, weil da die Auslastung tatsächlich sehr, sehr niedrig ist. Ähm, und die Meetingräume eben auch als Meeting Spaces anzubieten. Und dadurch hast du am Ende so, ich, so, so ein Eko Ökosystem, wo in den Konferenzräumen hast du Shared äh, Coworking Spaces. Dann hast du Meetingräume für so Breakouts ähm, mit deinem Team oder mit dem Kunden zum Beispiel. Und wenn du mal Ruhe brauchst, kannst du dich dann auch in ein Zimmer einmieten. Und, und dort dann in aller Ruhe arbeiten. Und so wollen wir wirklich so die ganze Bandbreite an, an Workspaces anbieten.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke schon mal. Ähm, jetzt werden wir nochmal wieder eine Runde persönlicher und es geht nochmal zurück zu dem Thema Cyberpreneurship. Du hast dich ja initial dazu entschlossen, ja, nebenberuflich das Ganze zu starten. Und das hat natürlich einige Vorteile, aber natürlich sicherlich immer einfach. Ich du hast es vorher mal im Gespräch gesagt, ja, ich habt dann ganz viele Hotels angerufen. Stelle ich mir zum Beispiel auch schwierig vor, wenn du halt nur einen Angestelltenjob hast, etc. Jetzt hat sich bei dir die Lage so ein bisschen geändert, zwischen vielleicht, ähm, aber du hast ja initial mal nebenberuflich gegründet. Ne, genau. Wie ja. du dich da so im Zeitmanagement orientierst und was war der initiale Grund, dass du das, so gestartet hast.
2: Genau, ja. Also es war auf jeden Fall nicht, nicht super easy. Es ist ein, ein totaler Balanceakt. Ich ähm, muss auch sagen, das geht oder ging für mich nur, weil ich auf beiden Seiten, also sowohl beim, beim Fulltime-Job als auch beim Startup halt echt auch ein super, super Team ähm, so an der Seite hatte, die halt, auf die ich halt auch völlig vertrauen konnte. Und dadurch gibt es die halt dann auch ein bisschen mehr Freiraum, dich mal für eine gewisse Zeit auf das eine Thema oder für eine, für eine andere Zeit wieder mehr auf das andere Thema zu fokussieren. Also das äh, war für mich wirklich super, super, super wichtig. Das Zweite, was auch wirklich so ein bisschen Skill war, dass ich mir mit der Zeit dadurch erzwungenermaßen aneignen musste, ist einfach so das Thema Priorisierung. Ähm, jeden Morgen ist deine To-Do-Liste unendlich lang und es ist nicht möglich, das alles in 24 Stunden zu machen. Und das muss dir halt einfach bewusst sein und da musst du einfach jeden Tag selektiv auswählen, okay, was, äh, was muss heute erledigt werden und was kann, vielleicht, was kann vielleicht bis morgen warten. Und ich muss auch zugeben, ich war nicht wirklich so gut im Time-Management. Ich bin, äh, bin einer, der auch gerne mal so zwischen Tags so ein bisschen hin und her hüpft und, und immer mal wieder was anderes macht, also über den Tag verteilt. Und ja, da muss man dann echt ein bisschen, ein bisschen streng mit sich sein, ähm, aber dann funktioniert es auch ganz gut.
0: Und wie hast du das geschafft, dass du gesagt hast, ich bin jetzt, äh, du hast es so äh, ganz nebenbei gesagt, ich habe mir gesagt, man muss ein bisschen strenger mit mir sein. Ja. Ich stelle mir das als Prozess ja auch nicht ganz einfach vor. Also wie hast du das dann wirklich so den Turn geschafft, da einen Schritt voranzukommen in dem Bereich?
2: Ja, also in den ganz krassen Zeiten war es knallhart so, dass du halt um sieben Uhr aufstehst, ähm, von irgendwie sieben bis neun halt Startup machst von neun bis zwölf deinen Dayjob, zwischen zwölf und eins deine e Mails für Startup-Checks, dann bis abends deinen Dayjob machst und dann ähm, halt irgendwie von acht bis elf oder so ähm, halt deinen, deinen Startup-Job wieder machst. Also das war, ja, war halt so meine Zeitaufteilung, ist sicherlich das Nachhaltigste, also es wird extrem anstrengend, aber ich glaube halt dadurch schaffst du mal die Grundlage dass du sagst, okay, jetzt investiere ich gerade sechs Stunden pro Tag in mein Startup, was ja schon relativ ordentlich ist und dadurch kannst du mit der Zeit dann auch sehen, okay, entwickelt sich da was, also ey, machen wir da Fortschritt, gibt es da Nachfrage, ja, passiert da grundsätzlich was und das gibt dir dann vielleicht auch ähm, ein bisschen mehr Confidence und um dann später mal die Entscheidung zu treffen, okay, jetzt ist die Grundlage da, jetzt wage ich den Sprung quasi, um mich voll auf mein Startup zu konzentrieren und ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig, also es ist auch mir super wichtig, dass du halt nicht einfach sagst, hey, ich, äh, ich kündige meinen Job und äh, weiß aber eigentlich noch gar nicht, noch überhaupt nicht, ob mein, ob mein Startup oder mein, meine Freelance-Karriere oder sowas irgendwie funktionieren wird.
0: Also es war sozusagen bei dir auch die Zeit, einfach den Markttest zu machen und die, ähm, ja, zu schauen, ob wo und wie du deine Kunden erreichst und ob da überhaupt Kunden draußen sind sozusagen.
2: Genau, genau. Also in der Zeit war dann eben, haben wir eben genau das gemacht, haben wir unsere dieses Pilotprojekt in München durchgeführt Ja, und dadurch haben wir eben Feedback gesammelt und konnten eben einfach im Endeffekt die Entscheidungsgrundlage schaffen, ähm, wie wir weiterfahren wollen ähm, ähm, im Anschluss an das, an das Pilotprojekt.
0: Haben dich denn dabei auch irgendwie Tools irgendwie unterstützt bei dem Selbstmanagement, Zeitmanagement? Kannst du da irgendwas empfehlen? Fällt dir da was spontan ein?
2: Ich wünschte, ich könnte dir jetzt was Cooles erzählen, aber ich bin ähm, erstaunlicherweise in der Hinsicht super oldschool und ich schreibe mir wirklich einfach jeden Morgen meine To-Do-Liste auf ein Stück Papier auf <lacht> und ähm, highlighte dann, was wichtig ist und äh, gebe mir gedanklich ein bisschen vor, wie viel Zeit ich in was investieren will und arbeite das dann so ab. Also ich benutze tatsächlich sollte ich mir unbedingt anschauen. Ich benutze stand heute kein großes Tool, um mich beim Zeitmanagement zu supporten. Was wir jetzt natürlich grundsätzlich schon innerhalb des Teams halt benutzen, sind Sachen wie halt Trello Boards, ähm, Daily Updates, also automatisierte so Daily Updates auf Slack und sowas. Und das ist halt ganz gut, um ähm, als Team ähm, seine seine Projekte voranzutreiben.
0: Ja, also ich muss ja auch mal sagen, also du hast jetzt mit sechs Stunden natürlich schon einen ordentlichen Workload, aber ich höre das halt auch immer wieder in den Interviews und kenne es ja aus meiner Zeit auch, die Leute unterschätzen halt, was sie kontinuierlich schaffen, wenn sie über eine lange längere Zeit, über ein Jahr, jeden Tag auch nur ein, zwei Stunden am Tag schaffen. Also ja, meine, total, ja. Aber sie überschätzen halt immer total, was sie in einer Woche schaffen. Das heißt, es führt oftmals, du hattest so zwei spannende Aspekte, dass man sich äh, vielleicht auch überfordert und dass man sich zu viel vornimmt, was man gar nicht schaffen kann, weil die Arbeit hört ja nicht auf, gerade auch als Zeitpreneur, als Gründer sowieso nicht, aber als Zeitpreneur hört die Arbeit auch nie auf, dass man dann äh, auch mal realistisch einschätzt, was schafft man in der Zeit und dann aber trotzdem auch sich so die Milestones mal festhält, was man da überhaupt über das Jahr geschafft hat, weil das ist dann doch erheblich, ähm, wenn man kontinuierlich dran bleibt.
2: Ja, hast du total recht. Also ja, es ist eben leider sogar im Gegenteil so, dass eigentlich äh, meine Erfahrung war, umso mehr Zeit du reinsteckst, umso mehr Arbeit ergibt sich dann auch wieder daraus, weil umso mehr entwickelt sich das, das Projekt und ähm, da musst du wiederum noch, äh, noch viel mehr Zeit reinstecken. Aber ja, ich stimme dir auch total zu, es ist Super wichtig und ich tue mir ehrlicherweise auch teilweise schwer damit, sich hin und wieder auch einfach mal wieder hinzusetzen und zu sagen so, okay, schau doch jetzt auch mal zurück und schau, was du in den letzten, im letzten Monat, in den letzten drei Monaten, in den letzten sechs Monaten eigentlich schon so alles vorangetrieben hast und das ermutigt dann natürlich auch, ja, dass man sich auch für die Zukunft dementsprechend ähm, große Ziele setzt.
0: Okay. Chris, ich mache das öfters mal, gerade im Live-Podcast finde ich das immer ganz spannend, so Rapid-Fire-Questions. Das heißt, ja. ich würde dich halt einfach bitten, ganz kurz so einen Satz zu vervollständigen okay. ähm, und bin gespannt, was du da wirklich knapp dazu äußern kannst. Also kein Roman äh, verfassen jetzt mündlich, sondern okay. wirklich äh, knapp.
2: I try. Ich bin, ich bin leider manchmal ein bisschen eine Labertante, aber ich versuche mich knapp zu halten.
0: <lacht> Wenn ich während meiner Studienzeit an Unternehmertum gedacht habe, war es Punkt, Punkt, Punkt.
2: Wenn ich während meiner Studienzeit... Okay, jetzt muss ich doch ein bisschen ausholen, sorry. Ehrlicherweise ziemlich wenig. Also ich habe während meiner Studienzeit ziemlich wenig über, über Unternehmertum nachgedacht, leider. Ich habe halt BWA studiert in St. Gallen und da wird jeder darauf getrimmt, leider Gottes einfach irgendwie brav Banker oder Unternehmensberater zu werden. Und mir ist es tatsächlich erst später wirklich als reale Möglichkeit in den Sinn gekommen, dass man es das auch selber machen kann eigentlich.
0: Okay. Lassen Sorry, wir noch das mal, war jetzt überhaupt nicht ein Wort. Wir, lassen wir nochmal so gelten. Wir versuchen es jetzt nochmal. Die größte äh, Herausforderung business im letzten Jahr war für mich?
2: Die größte Herausforderung war für mich im letzten Jahr, City von der Idee, von einem Stück Papier in die Realität
0: umzusetzen. Das war schon ein yes. Rapid Fire. <lacht> Mich treibt jeden Tag Punkt, Punkt, Punkt an.
2: Ah, ganz lustig, dazu habe ich mit meiner Freundin neulich gequatscht. Die kreative Entfaltung tatsächlich. Also, ich bin eigentlich so ein bisschen kreativer Typ und konnte das bisher im Job nicht so viel, äh, nicht so oft ja, nutzen. Und beim Startup kannst du super kreativ sein, in allen möglichen Belangen, egal ob es Probleme sind oder Social Media Posts oder keine Ahnung was. Und äh, das trägt mich extrem voran. Das macht mir richtig Spaß.
0: Okay, cool. <lacht> Damit sind wir auch durch. Und ich würde dich jetzt noch bitten, abschließend einmal um mit uns zu teilen, welche Ressourcen dich denn natürlich also businessseitig weitergebracht haben. Also was kannst du empfehlen? Bücher, Veranstaltungen, äh, Videos? Ja, was aber hat dich so beeinflusst?
2: ja. Also eine Quelle, die mir nicht so bekannt war, ähm, die ich aber jetzt vor allem, wenn es um das Thema Startup gründen ähm, geht, sehr, sehr nützlich fand, waren tatsächlich so die Blogs von VCs, also von Venture Capital Firmen, ähm, die schreiben da wirklich extrem ausführliche und extrem hilfreiche ähm, Artikel und Berichte über sämtliche Nischen, also über, egal, was für ein Geschäftsmodell dein Startup hat, egal, wo es aktiv ist, egal, welche Zielgruppe, findest du garantiert ähm, irgendwo ähm, online von einem großen VC ein paar Blog-Einträge dazu, die dir helfen, zu überlegen, worauf musst du dabei besonders achten, was ist auch einem VC dabei wichtig, äh, wie kannst du mit dem Konzept wachsen, äh, was sind häufige Probleme, etc. Also das fand ich super, super, super hilfreich. Und das andere, was, glaube ich, echt einfach unabdingbar ist, was ich so oft merke, ist, dass man einfach irgendwie jeden Tag, egal was, einfach versucht, irgendwie 10, 20 Minuten Nachrichten zu lesen. Also egal, ob es halt um Wirtschaft und Startups geht oder auch um völlig andere Themen. Mir kommt zumindest so vor, dass man dann dadurch so oft dann irgendwie mittel- und langfristig irgendwelche Dots connectet und irgendwelche Verbindungen herstellt. Und ich glaube, das ist einfach... Egal, was für ein Startup man hat oder sonst was, einfach super, super wichtig zu wissen, ja, was in der Welt um einen, um einen herum passiert. Also das sind so meine zwei äh, Hauptressourcen, würde ich sagen.
0: Okay, cool. Ja, Chris, wenn man Rückfragen zu dir hat und zu City, wo kann man euch äh, am besten kontaktieren?
2: Also überall eigentlich. Am einfachsten ist wahrscheinlich einfach, wenn man auf unsere Website geht, also www.citi.co. Übrigens Citi äh, schreibt man S-E-A-T-T-I, <lacht> steht nämlich für Seed Table in Internet, weil wir sagen, das ist äh, alles, was man so zum Arbeiten eigentlich braucht. Ja, und da sind das, äh, dein persönlicher Chief Customer Service Officer äh, Christopher Beery <lacht> über <lacht> WhatsApp und E-Mail äh, und äh, sämtliche anderen Kommunik Kommunikationskanäle ähm, erreichbar, also ähm, gerne dort, aber sonst natürlich sind wir auch auf ähm, Facebook, äh, äh, Facebook, LinkedIn, Instagram. Ja, die üblichen Verdächtigen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights und es ist immer wieder total spannend auch, was äh, sich so ergibt von Meetup zu Meetup. Wie gesagt, ich darf das ja schon ein bisschen verfolgen, ähm, was was also die Fortschritte sind, die du gemacht hast in der Zeit auch. Ja. Und für mich auch nochmal wirklich ein spannendes Update gewesen jetzt. Ich hoffe, das ging unseren Zuhörern, die es live verfolgt haben, auch so. Also ich würde euch gerne allen die Möglichkeit jetzt geben, auch Fragen an Chris zu stellen. Dafür gerne einfach kurz in den Chat eintippen, wenn ihr irgendwas ähm, fragen wollt. Und dann ist das natürlich auch mit auf dem Podcast drauf.
2: Yes, gerne, her damit.
0: Genau, Alexander hat gefragt, wie lange hat es von der Idee bis zur Gründung bei euch gedauert?
2: Ja, gute Frage. Erschreckend lang, muss ich sagen. Also diese erste Idee eben mit den Wohnzimmern und so, ähm, hatte ich eigentlich schon vor zwei Jahren. Und die hat dann lange irgendwie bei mir im, im, im Gehirn ist die rumgeschwommen. Aber ja, habe sie irgendwie dann nie, äh, nie ganz durchgezogen aus den verschiedensten Gründen muss auch sagen, man findet da auch gerne mal natürlich Ausreden, weil das Corporate Life ist ja irgendwie auch ganz bequem, man kriegt ein nettes Gehalt und muss sich sonst um nicht allzu viel kümmern, äh, arbeitet ja vielleicht nicht 9 to 5, aber mehr oder weniger. Und ja, bis ich mir dann so ein bisschen den Tritt in den Hintern gegeben habe, äh, hat es dann ja also wirklich über ein Jahr gedauert. Also sprich schlussendlich von der ersten Idee bis zum bis zum richtigen Launch, ähm, den wir ja jetzt vor irgendwie zwei oder drei Monaten hatten, waren es knapp zwei Jahre.
0: Und vielleicht hier nochmal von Thomas die anschließende Frage. Von der Gründung bis zum Livegang, also wo ihr dann wirklich initial gegründet habt, formell, glaube ich, ist die Frage. Wie lange war da so die Zeitspanne?
2: Ja, ziemlich genau. Also, das ging ziemlich Hand in Hand. Also, das war so eher ja, fast dieselbe ähm, Timeframe, würde ich sagen.
0: Franziska fragt, wie viele Gründer wart ihr denn zu Beginn? Hat sich da irgendwas vielleicht auch geändert? Wie viele seid ihr denn aktuell?
2: Genau, ja, also das ist so ein bisschen ähm, die Frage, also ja, ist die Frage, wie man das jetzt genau definiert im Endeffekt. Also ich hatte am Anfang eben die Idee, ähm, habe damit ein bisschen rumgespielt, habe dann meinen Mitgründer ähm, Johannes zunächst an Bord geholt, der mit mir studiert hat, aber auch ein bisschen Informatik-Background hat und darum war er so ein bisschen für mich die, die ideale Ergänzung. Und dann haben wir Anfang diesen Jahres noch einen dritten Co-Founder mit an Bord geholt, das ist der Dima, ähm, als unseren CTO, ähm, als wir dann eben wirklich gesehen haben, okay, wir müssen jetzt wirklich ähm, eine richtig solide Technologie auf die Beine stellen, haben wir uns eben entschieden, ihn auch an Bord zu holen, das heißt, wir sind ähm, jetzt drei Co-Founder und haben noch zwei äh, Freunde, die uns, ich sag mal, ähm, in ihrer Freizeit ähm, noch ein bisschen unterstützen mit ja, ähm, Marktanalysen, mit äh, Sales-E-Mails schicken. Ähm, einfach so, so Aufgaben, die man auch mal ein bisschen, in Anführungszeichen, nebenher machen kann. Also das ist so, so unser Team.
0: Ja, Chris, du bist nicht entlassen. Es kommen noch einige Fragen. die Ja, äh, ich sehe, ist aber herein. cool. Eh gut, eh gut. <lacht> <lacht> ja, als nächstes eine relativ allgemeine Frage von Fidan. Er fragt, lohnt es sich in Deutschland, ein Startup zu gründen? Hm, das ist sich
2: tiefgründig. Also, es hat sicherlich seine Vor- und Nachteile. Ich glaube vorab, wenn du in Deutschland wohnst, dort dein berufliches Netzwerk hast, äh, die Sprache natürlich sprichst, etc., dann macht es im ersten Schritt sicherlich Sinn, in Deutschland zu gründen, außer du hast jetzt natürlich ein Business Model, wo du sofort erkennst, hey, das würde in Myanmar super durch die Decke gehen. Es hat aber, also ja, sorry, und es ähm, hat schon auch gewisse Vorteile, ich sag mal, finanziell. Es gibt schon sehr, sehr viele Support-Programme, ähm, Exist-Gründerstipendien, alles Mögliche und in Berlin auch eine super, super große VC-Szene. Ähm, allerdings im Gegenzug eben schon auch viel Bürokratie und Red Tape. Hohe Personalkosten natürlich, äh, verhältnismäßig ho hohe Steuern und nicht zuletzt auch, was war der letzte Punkt? Achso, ja, nicht zuletzt auch, wenn man es jetzt zum Beispiel mit, mit USA vergleicht, ähm, ein bisschen, ja, weniger, vielleicht ein bisschen weniger offenes Mindset, ein bisschen weniger VC oder Investorenkapital auch. Also, ich habe ich hab immer das Gefühl, wo in Deutschland ein ähm, 100.000 ähm, Euro Ticket ähm, von einem VC geschrieben wird, wird für genau dasselbe in San Francisco ein 1 Million Dollar Ticket geschrieben, so ungefähr. Ähm, aber ja, also, es hat so Vor- und Nachteile, aber grundsätzlich steht es, glaube ich, außer Frage ähm, im ersten Schritt, wenn man aus, der, aus, aus Deutschland kommt und, wie gesagt, das Netzwerk hier hat, das hier mal anzustarten.
0: Vielleicht nehme ich da gleich nochmal anschließend die Frage von Thomas auf, ähm, weil es gerade um die Finanzierung geht. Habt ihr gebootstrapped oder hattet ihr von Anfang an Investoren oder eine Förderung?
2: Nee, genau. Also wir haben voll gebootstrapped. Ähm, alles, also die, die geringen Kosten, die wir hatten, aus eigener Tasche gezahlt. sind jetzt gerade tatsächlich dabei, unsere Pre-Seed-Funding-Runde äh, zu raisen. Und hoffen, dass wir die auch möglichst bald abschließen können. Äh, da kann ich dir hoffentlich bald Updates zu geben. <lacht> Sehr gut.
0: Dann kam von Sam die Frage, wie hast du deine Co-Founder gefunden? Oder hast du da generell Tipps, wie man an einen Co-Founder kommt?
2: Ja, also ich hatte eben mit, mit Jojo, mit Johannes das Glück, dass ich ihn einfach schon seit x Jahren kannte von der Uni. Und das, dass ich so eben einfach, ich sag mal, freundschaftlicher Ebene ergeben hat, das ist wirklich das Best-Case-Szenario, dass man jemanden findet, den man wirklich schon lange kennt ähm, und auch total vertraut und so weiter. Gefällt natürlich übrigens auch Investoren viel besser, wenn man wenn man sich schon ewig lang kennt. Ähm, aber auf der anderen Seite, Dima zum Beispiel, haben wir äh, über AngelList, also über die die Online-Plattform, gefunden, in Anführungszeichen. Ähm, da haben wir uns dann einfach ein paar Monate lang über das, über die Idee ausgetauscht. Er fand das super spannend. Und ähm, als wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, wir haben den Need und ähm, der Personal Fit ist auch gut, ähm, haben wir uns da entschlossen, ihn auch an Bord zu holen. Das heißt, es kann so, also sowohl aus der einen als auch der anderen Richtung kommen. Im Best-Case-Szenario ist es schon so, dass es halt jemand ist, den du kennst oder der zumindest dein Netzwerk ist. Ähm, aber auch sonst würde ich halt sagen, ähm, scheu nicht davon ab, ähm, auch auf Plattformen nach Co-Foundern zu suchen. Es gibt ja auf der Welt so viele... Super smarte, super motivierte und super gut passende Leute, dass man da bestimmt auch jemanden findet.
0: Dann vielleicht noch anschließend, wo du jetzt gerade über das Team gesprochen hast, gibt es denn außerdem Foundern aktuell noch weitere Teammitglieder? Also wie groß ist euer Team?
2: Genau, also wir sind eben fünf Leute, also wir haben eben die drei Co-Founder und dann noch zwei andere an Bord, die parallel zum Studium uns noch in ihrer in ihrer freien Zeit unterstützen mit Sales und Marketing äh, hauptsächlich.
0: Apropos Marketing, Thomas fragt, wie viel Energie ist anteilmäßig fürs Marketing nötig und ähm, wie ist das Marketing bei euch aufgestellt?
2: Ja, also die, ähm, die Marketing, das Marketing-Team steht, steht hier vor euch, <lacht> also so sind wir ähm, aufgestellt. Es ist ein bisschen so ein schwarzes Loch-Marketing. Also man kann ja irgendwie so endlos viel Zeit und Energie und auch Geld vor allem reinstecken. Das Schwierige ist halt nur, das möglichst effizient zu gestalten. Es fluktuiert bei uns auch so ein bisschen, je nachdem, ob wir gerade sagen, okay, wir wollen jetzt unbedingt um jeden Preis ähm, gerade Neukunden akquirieren oder vielleicht sagen wir dann auch eine Zeit lang, ja, wir wollen das jetzt, das Angebot ein bisschen stabilisieren und ähm, irgendwie auf ein bisschen Data Analytics konzentrieren, ähm, ein bisschen auf Website Performance konzentrieren etc. Und ja, von daher, ich weiß jetzt nicht, wie man das genau quantifizieren könnte, aber ich würde halt sagen, so grob stecke ich wahrscheinlich eine halbe Stunde bis Stunde am Tag in, in Marketing-Efforts.
0: Dann kam die Frage von Benjamin ähm, nochmal, du hattest ja finanzielle Förderung erwähnt, äh, vielleicht können wir das aber auch noch ein bisschen ergänzen, generell durch Förderung. Welche Programme waren für euch hilfreich? Gab es da irgendwas, ähm, was ihr in Anspruch genommen habt?
2: Ja, also wir ähm, bewerben uns tatsächlich jetzt gerade für das Exist Gründerstipendium ähm, und das ist auch das Einzige, worauf wir uns jetzt gerade konzentrieren, weil das auch ehrlicherweise, hatte ich eben auch gesagt, viel Bürokratie, viel Red Tape, schon ziemlicher Aufwand ist. Also man muss da schon einen guten Batzen Dokumente und Informationen äh, einreichen, aber ist auch fair enough ähm, für das, was man im, Gegen, äh, im Gegenzug dafür bekommt. Also ja, das ist gerade das, worauf, ähm, worauf wir uns konzentrieren. gibt aber auch online ein paar ganz gute Quellen, die, ähm, die all die verschiedenen Förderungen je nach Branche, je nach äh, Stage des Unternehmens, ähm, ähm, super, super schlüssig ähm, erklären und ja, das kann ich auch empfehlen.
0: Ja, vielleicht auch für euch interessant. Es gibt erstmal eine Fördermitteldatenbank, da sind öffentlich Mittel auch ähm, gelistet, sonst macht sicherlich auch mal der der Gang zur IAK Sinn, um da auch mal nachzufragen. Gerade in der Gründungsphase gibt es da auch Möglichkeiten, zum Beispiel Beratung mit Zuschuss zu bekommen. Wir wurden ja letztes Jahr bei einem Accelerator Programm von MediaLab Bayern dabei, ähm, die den die Podcast hören, die haben es vielleicht auch schon mal gehört. Da ist natürlich auch der finanzielle ähm, Aspekt spannend aber auch durchaus natürlich das Netzwerk, was man dadurch aufbaut in diesen Gründerzentren und ähm, ja, auch die Coaching-Unterstützung, die man einfach äh, dann in so Programmen halt auch äh, noch dazu kriegt sozusagen. Und da macht es sicherlich Sinn, mal zu schauen, was sind die Gründerzentren auch bei euch in der Nähe, mal zu schauen, was für Programme haben, die gibt es vielleicht auch privatwirtschaftliche Inkubatoren oder so, die Sinn machen würden. Und weil da auch immer oft die Frage kommt, ja, ist es auch möglich, ähm, bei vielen Programmen das nebenberuflich zu machen. Oder zumindestens zu starten.
2: Ja. Peter, du hast ja definitiv den besseren Überblick, als ich.
0: <lacht> so, jetzt schaue ich gerade nochmal die Fragen durch. Eine technische Frage noch: welchen Webhost benutzt ihr und wie zufrieden seid ihr?
2: Die, die Frage leite ich auch meinen CTO weiter. Also wir, nutzen, wir benutzen Amazon. Zum Thema Zufriedenheit kann ich halt nur sagen, dass die echt ganz coole Startup-Pakete haben. Also ist jetzt keine. Förderung, weil man kann sich auch dort als Startup bewerben und kriegt ein gewisses Budget, ähm, irgendwie ein paar tausend Dollar oder sowas, die man, die man nutzen kann. Ähm, also insofern sind wir ähm, damit recht happy.
0: Gut, dann hat noch Julian gefragt, ähm, wie viele eure initialen Ideen habt ihr seit der Gründung wieder verworfen oder angepasst? Kannst du das noch zählen?
2: <lacht> nee. Also ich meine... Die, äh, die größte Idee eben ganz am Anfang mit, dem, mit den Wohnzimmern haben wir, ich will jetzt nicht sagen verworfen aber wir haben sie mal ein bisschen ähm, auf unserer Roadmap ein bisschen weiter hinten angestellt und ich will, würde sagen, das ist die größte, die allergrößte Veränderung. Ähm, das andere, was noch ganz spannend war, am Anfang dachte ich mir, ja klar, die mit Abstand größte Zielgruppe und logische Zielgruppe hier sind, ähm, sind halt Freelancer, ähm, Leute, die halt, Remote arbeiten. Was wir jetzt durch unsere, durch unsere ersten irgendwie paar hundert Nutzer gesehen haben, ist, dass es doch tatsächlich auch ähm, Leute sind, die bei großen Corporates arbeiten, ähm, die aus verschiedensten Gründen, wie beispielsweise Corona, aber halt auch ganz anderen Gründen, mal von zu Hause arbeiten, mal in einer Stadt sind, wo sie kein Büro, also keinen Zugang zu einem Büro haben. Und ähm, das war für uns, eigentlich ich mal, die, diese Idee hinter der Zielgruppe ähm, war auch nochmal ganz spannend und haben wir auch dementsprechend angepasst.
0: Dann äh, haben wir noch eine letzte Frage, dann würde ich es äh, soweit auch schließen, von Raoul und der hat gefragt, äh, Hi Christopher, was waren die ersten Schritte von der Idee zur Umsetzung? Also was waren die initialen Steps, die dich dann wirklich wahrscheinlich in die Umsetzung gebracht haben?
2: Ja, ja, ja. Also da muss ich sagen, zum einen war es irgendwie einfach so mein Umfeld, also immer meinten so Freunde, Freundinnen, Bekannte, so, hey, mach das doch jetzt endlich einfach mal, du laberst uns hier die ganze Zeit voll. Und das andere, was mich was mir extrem geholfen hat, war tatsächlich ähm, von der TU München bzw. von Unternehmertum gibt es ähm, ein sogenanntes Explore-Inkubator-Programm. Und das ist wirklich für ja, die most early-stage Startups, die es überhaupt gibt. Also es ist jetzt du musst überhaupt nicht ausgegründet sein, du musst noch nichts de facto gemacht haben, du brauchst eigentlich nur eine Idee, äh, du brauchst nicht mal ein Team. Du kannst auch nur eine Einzelperson sein, die vermitteln dich dann dort auch äh, mit potenziellen Teammitgliedern. Und ähm, da haben wir mitgemacht und das war echt auch ein ganz ähm, guter Tritt in den Hintern, sage ich mal, um, um das einfach loszustarten. Die geben einem halt ein grobes Framework vor, die geben einem ähm, einen Coach an die Seite, ähm, die geben einem halt alle möglichen wichtigen Tipps und ähm, ja, das hat mir auch nochmal extrem geholfen.
0: Ähm, kannst du das nochmal, wie hieß das genau, das Programm, weil die Frage kam gerade noch abschließend, Explore?
2: Genau, Explore, das schreibt man aber... X P -E, also sehr crazy startup ähm, umgeschrieben, von der von der TU München. Also und ähm, zur TU München gehört ja eben auch das ähm, Unternehmertum, ähm, was ähm, etwas größeres, so Startup Inkubations-Investitionsprogramm ist.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Chris. Ähm, auch danke, dass du dich noch den Fragen gestellt hast. Und äh, ja, was bleibt mir zu sagen? Viel Erfolg schon mal. Äh, danke dir.
2: Ich und danke nicht. auch für all die Fragen.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.